0: Bevor der Podcast losgeht, hier eine kurze Ankündigung. Habt ihr Lust auf eine geballte Ladung True Crime? Und Ball ist hier übrigens wortwörtlich zu nehmen. Der heimische Sportwettenanbieter Win Today knöpft sich die Wettmafia vor. Mit dem Podcast Falsches Spiel im Visier der Wettmafia taucht ihr ein in die finsteren Machenschaften rund um Spielmanipulation und Wettbetrug. Nichts weniger als die Glaubwürdigkeit des Sports steht dabei auf dem Spiel. Im Namen von Fairplay hört euch das an. Auf Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und jetzt viel Vergnügen mit »Mein erstes Mal«. Willkommen bei »Mein erstes Mal«, einem Podcast von The Red Bulletin, dem Magazin abseits des Alltäglichen. In unserem Podcast sprechen Persönlichkeiten über ihre Anfänge, über erste Versuche und kleine Siege auf dem Weg zum großen Erfolg. Die verraten, wie du deine eigenen Talente entdeckst und dich motivierst, neue Abenteuer zu wagen. Heute zu Gast bei mein erstes Mal die Pokerspielerin Jessica Teusel im Interview mit Jan Brach.
1: Das Tolle am Poker ist halt, dass man das Startgeld bezahlen kann und jeder dann gleich ist. Ob du jetzt eine Hausfrau aus Amerika bist, ein Lehrer aus Österreich bist, eine Hobbyspielerin, ein erfahrener Spieler, was auch immer. Es haben alle die gleiche Chance.
2: Das ist Jessica Teusel. Die 33-jährige Wiener Neustädterin ist die beste Pokerspielerin der Welt. Das hat sie im Sommer 2022 in Las Vegas bewiesen, denn dort holte Jessica sich den Weltmeisterinnen-Titel bei der Ladies' Championship der World Series of Poker und nahm das begehrte goldene Bracelet, die wichtigste Auszeichnung der Pokerwelt, mit nach Hause. Ein bisschen Glück gehörte da natürlich dazu, aber nicht nur das. Pokern hat mit Geduld und Mathematik zu tun, sagt Jessica, und auch mit einer Fähigkeit, die sie schon als Kind fasziniert hat, nämlich mit Schauspielen. Im Gespräch hat sie mir vom heimlichen Pokern um Mitternacht und von der ersten Europameisterschaft im strömenden Regen erzählt. Und sie hat mir verraten, warum es ihr manchmal zugutekommt, kommt, dass sie als Frau im Spiel unterschätzt wird. Jessica, Willkommen bei Mein erstes Mal Podcast. Hallo, freut mich sehr. Danke für die Einladung. Fangen wir gleich an mit dem Pokertisch. Wann warst du das erste Mal an einem Pokertisch? Also begonnen zu pokern habe ich mal mit 16, 17
1: Jahren zu Hause. Das hat mein Papa damals mir und meinem Bruder beigebracht. Wir haben immer schon gerne Spiele gespielt, Gesellschaftsspiele, alles Mögliche und dann irgendwann ist halt so das Poker-Thema bei uns aufgekommen und der Papa hat sich dann entschieden, uns das Ganze beizubringen und ja, mit 18 darf man ja offiziell ins Casino und da habe ich es natürlich dann kaum erwarten können, <lacht> auch ins Casino zu gehen. Ähm, für mich war das Ganze war am Anfang so, dass ich immer gern gehabt habe, dass mein Bruder und mein Papa mitgegangen sind ins Casino, weil ich... Also das Poker-Thema hat halt einfach dieses Image aus dem Fernseher. Jeder stellt sich das halt so ein bisschen verrucht vor mit Hinterräumen und Pokern und es hatte halt einfach nie so ein Gutes Image, sage ich jetzt einmal. Und ja, am Anfang sind dann mein, mein Bruder und mein Papa mitgegangen. und Ich erinnere mich noch ganz genau an den ersten Moment, wo mein Bruder und mein Papa keine Zeit hatten und gesagt haben, na, sie kommen erst eine halbe Stunde später. Ich soll jetzt alleine in das Casino gehen. Und ich so, ja wie, ich soll da jetzt alleine reingehen und mich für ein Turnier einkaufen? Und die so, ja, ja, bitte, du gehst jetzt alleine rein und kaufst dich ein. Und ich weiß noch, damals habe ich mich wirklich ganz komisch gefühlt, weil ich mir gedacht habe, ich gehe jetzt als Frau allein in dieses Casino und kaufe mich für ein... 30 Euro Pokerturnier war es damals ein und möchte dann spielen und natürlich am Pokertisch spielt man dann alleine und ist auf sich selber gestellt, aber ich habe mir das halt schwer vorstellen können, dass man da jetzt alleine reingeht und ich weiß noch, dass das für mich wirklich komisch war, weil man halt einfach sich eben dieses Bild vom Fernseher hat mit komische Leute und verruchte Zimmer und <lacht> natürlich danach habe ich es lustig gefunden, dass ich jemals so gedacht habe, weil das Fernsehen halt da trotzdem ein bisschen das Ganze beeinflusst, aber ja. So hat das Ganze begonnen bei mir und dann irgendwann war es natürlich kein Problem mehr, dass ich da alleine hingegangen
2: bin und mich einkauft habe. Da war es dann schon eher Standard, ich bin schon da und ja. Und wie war dann dieses erste Mal alleine im Casino spielen? Also ich habe ja online gestartet
1: damals, ähm, immer so mit der Geisterstunde, das war so ein Turnier, was quasi immer Mitternacht stattgefunden hat, auf win um 10 Euro, ja, da habe ich immer begonnen, das waren wirklich meine Anfänge, das war immer so heimlich quasi, weil um 0 Uhr hat man spielen können und das hat dann immer so circa eine Stunde gedauert und das hat natürlich meine Mama und so nicht mitbekommen, weil da war ich dann schon 18 ja. und das war also kurz vor der Matura, aber ich wollte halt das so ein bisschen austesten und ausprobieren und ich habe gewusst, so Mitternacht stört mich in meinem Zimmer keiner mehr und ja, das erste Mal Live spielen war dann schon ein sehr eigenartiges Gefühl, sage ich jetzt mal, weil einfach auch als Frau in einer sehr männerdominierenden Szene ist es natürlich jetzt nicht so leicht, sage ich jetzt einmal, weil du gehst da rein als blonde junge Frau und denkst, da, da komme ich jetzt und du triffst natürlich beim Poker auf sehr viele verschiedene Charaktere. Das ist jetzt wie andere Leute halt golfen oder reiten oder was auch immer als Hobby haben. Ähm, war halt meine Leidenschaft Poker oder ist meine Leidenschaft Poker und es hat sich schon nicht so gut angefühlt, muss man ehrlich Aha. sagen, ja, weil du hast, fühlst dich eher beobachtet, die Leute schauen jetzt nach dir. Und ja, natürlich als Frau, wenn da halt 90, 95 Prozent Männer drinnen sind, dann ja, ist es, glaube ich, auch ganz natürlich, dass man sich vielleicht nicht so wohlfühlt Hat jetzt aber jetzt nichts mit Poker selber zu tun, sondern hat jetzt, egal wo man hinkommt, wenn man halt als Frau wohin geht, wo halt 95 Prozent Männer sind, dann denkst du halt einmal, hm, okay, vielleicht genauso bei den Fußballerinnen oder was auch immer, ähm, ja. die das halt dann auch nicht so so nett finden, sagen wir so, ja.
2: Ja, ja, voll, voll, voll.
1: Und wie hast du bemerkt, dass du
2: eigentlich eine gute Pokerspielerin bist?
1: Ich war am Anfang wirklich nicht gut, ja. Ich war wirklich keine gute Pokerspielerin. Ich habe wirklich am liebsten jede Hand gespielt, die ich bekommen habe und habe mir gedacht, ah, wenn ich das jetzt tre treffe, meine Karten, dann kann ich das schon gewinnen und habe eigentlich so den Sinn und das Ganze dahinter nicht so ganz... Verstanden. Das ist jetzt wie wenn man bei Blackjack immer eine Karte nimmt oder Aha. was auch immer, ja, sondern ich, oder bei Fußball einfach immer nur rennt oder so, ja, also um das irgendwie zu vergleichen. Aha. Und da habe ich mir also gedacht, okay, eigentlich wäre es vielleicht cool, wenn man sich ein bisschen mehr in das Thema reinfuchst. Und dann hat das Ganze irgendwie begonnen, dass ich mich da mehr vertieft habe und dann ist meine Beziehung in die Brüche gegangen und dann hatte ich natürlich auch mehr Zeit, Aha. weil mein Partner damals hat das halt nicht so gern gesehen, also der war nie begeistert, wenn ich jetzt Poker gegangen bin, weil er halt auch immer gesagt hat, na und das sind Männer und der war halt sehr eifersüchtig mm. und ja und dann irgendwie ist das aber auseinandergegangen und dann habe ich die Zeit eben genutzt, ähm, auch während dem Studium und während ich schon meine eigene Werbeagentur hatte, dass ich halt gesagt habe, okay passt, aber auf Poker, da konzentriere ich mich jetzt auch und schaue, was es quasi wird. Ja.
2: Das heißt, du hast dich sozusagen ins Pokern eingelesen, kann man das so sagen? Genau, also jetzt nicht nur lesen, sondern man schaut sich dann auch Videos an ja. von von besseren
1: Spielern, was ja. man halt online findet, man schaut sich, wie gesagt, gerne Bücher an, man lernt auch von anderen Leuten, wie sie Hände spielen, wann sie wie bluffen, was sie wie durchziehen können. Man kann auch sich mit Leuten zusammenreden, die geben einen Coaching, was auch immer und natürlich, du kannst diese Glücksvariable im Poker niemals abschalten, also diese, das geht halt einfach nicht, ja, also den Faktor Glück, den gibt's halt im Poker, deshalb wird niemals ja. der weltbeste Spieler sein Haus jetzt setzen gegen irgendeinen Anfänger, weil man einfach weiß, es kann auch der Anfänger gewinnen, weil einfach dieses Kartenglück das ist halt vorhanden beim Poker. Und wenn jetzt beide die beste Starthand haben, zum Beispiel Asse gegen Asse, das ist ja das beste Blatt im Poker. Und jetzt kommen aber quasi vier gleiche Karten von derselben Farbe, nenne ich es jetzt einmal, also vier Karos und du hast jetzt das Karo-Ass, dann verliere ich halt alles, obwohl wir die gleiche Hand hatten. Yeah. Und das ist die beste Hand im Poker, wo du wirklich alles setzt damit. Ja? Und deshalb sagt jeder, nein, die Varianz, die muss man halt einfach akzeptieren
2: in dem Spiel. Und ja, das ist halt etwas, was man nicht abschalten kann. Ja? Das eine ist das Glück, aber es gibt noch immer die Mathematik beim Pokerspielen. Du rechnest ja auch viel mit Wahrscheinlichkeiten, oder? Genau, also man kennt natürlich die Wahrscheinlichkeiten als Pokerspieler. Also du
1: weißt, wie wahrscheinlich ist es, dass ein Flash kommt, wie wahrscheinlich ist es, dass ich einmal ähm, Asse als Starthand habe, wie wahrscheinlich ist es, dass ich jetzt die Hand gegen meinen Gegner gewinne. Was hat mein Gegner ungefähr für ein Blatt? So denkt man natürlich dann. ja. Hm. Aber es sind natürlich Sachen, die man halt denkt oder halt, die man halt auch denkt mit Wahrscheinlichkeiten, zu wissen quasi, ja. aber das Schöne am Poker ist halt, dass man oft natürlich nicht die Gegner einschätzen kann. Spielen sie wirklich nur die Hände, die sie spielen sollten? Spielen sie vielleicht einmal ganz kreativ, weil sie eben gerne, so wie ich als Anfängerin, jede Hand gespielt habe, weil man sich gedacht hat, man kann einfach alles quasi gewinnen, wenn man jede Hand spielt und ja, natürlich gehört das genauso dazu, ja, also das darf man natürlich jetzt nicht unterschätzen, dass man natürlich schon die Wertigkeiten der Karte, die Wahrscheinlichkeiten und so kennen sollte, aber ganz wichtig ist eben auch, dass, man, dass einem einfach bewusst ist, ohne Glück kannst du kein Turnier gewinnen, ja, das geht halt einfach im
2: Poker nicht. Ja? Dann reden wir doch über das Glück, das du in deiner Pokerkarriere schon hattest. Erzähl uns doch mal von deinem ersten großen Erfolg. Also
1: mein erster großer Erfolg, da erinnere ich mich noch ganz genau dran, das war 2017 in Felden bei der Poker-Europameisterschaft und das war eigentlich wirklich eine, eine lustige Geschichte, weil mein Papa hat uns die Tage davor eingeladen nach Felden, meinem Bruder und mich, dass wir halt einmal bei der Europameisterschaft mitspielen können. Das waren aber ganz normale Turniere im Rahmen der Europameisterschaft. Das war noch nicht die Frauen Europameisterschaft, die stattgefunden sind. Und ich weiß noch genau, wir sind dann am Donner äh, Sonntag heimgefahren. Ich glaube, es war von Donnerstag bis Sonntag. Und ich sagte dann so zu meinem Papa: hm, "Aber am Montag ist die Frauen Europameisterschaft." Und wir waren aber <lacht> mit einem Auto unten und wir sind dann wirklich zurück nach Neustadt gefahren. Und ich weiß noch ganz genau, was ich sagte zu meinem Papa: "Na, ich fahre vielleicht dann morgen wieder runter." Das war am Montag, ja, und habe gesagt, na ich fahr morgen vielleicht runter, weil da ist die Frauen-Europameisterschaft und irgendwie so leicht, vielleicht kriegt man ja einen Europameistertitel, was auch immer, ja, kann sich irgendwie seinen Traum erfüllen, wahrmachen, vielleicht das irgendwie verbinden, dann ins Leben integrieren. Und mein Papa so, ja, aber willst du jetzt wirklich nochmal runterfahren? Es schüttet so, es regelt nichts. so. <lacht> nein, das ist die erste Frauen-Europameisterschaft, die ausgetragen wird. Ich fahre nochmal runter. Ja gut, dann bin ich alleine nach Felsen und da fand ich ihn dann mich noch geschüttet und geregnet in Strömen. Und ich bin dann halt hingekommen und Felsen natürlich wunderschön am Wörthersee, schönen Ausblick, aber halt alles verregnet, ich bin waschelnass ins Casino. Und ja, natürlich am Anfang hat man es halt nicht so realisiert, aber dann waren halt irgendwann nur mehr so 50, 40, 30 Spielerinnen, 20. Und dann ist irgendwann so um drei in der Früh festgestanden, dass ich den Europameistertitel halt quasi geschnappt habe. Und ja, und dann war es halt für mich einfach... Ja, in dem Moment unbeschreiblich. Ich habe aber natürlich gehofft, dass ich das vielleicht dann irgendwie mal mit Instagram Influencer, was auch immer, einbinden kann, war dann am nächsten Tag auch wirklich so. Da habe ich mir nachdacht da habe ich damals einen deutschen Freund gehabt und am nächsten Tag ruft mich quasi die Bildzeitung an und ich denke mir so, gib bitte, das ist jetzt mein Freund, der mich da segiert und einfach einen Scherz machen will und ich so gekommen. Er hat Sebastian gesagt, so, gib bitte, Sebastian, jetzt komm, ruf mich da nicht an und segiert mich und die so, nein, nein, wir sind wirklich von der Bildzeitung. Ich so, ja, ja, klar, weil ich mir dachte, warum sollte jetzt die zeitung nach einer Frauen-Europameisterschaft mich anrufen. Ja, und dann ist das Ganze natürlich wirklich durch die Decke gegangen, hat sich der ORF gemeldet, haben sich wirklich sehr, sehr viele Medien in Österreich, Deutschland und halt eher die deutschsprachigen Medien gemeldet und das war für mich so der kleine Durchbruch und bei mir hat keiner gewusst, dass ich boke, außer meine Family, meine engsten Freundinnen und halt so Zwei, drei Leute aus der Firma, wo ich damals halt die meisten Aufträge hatte, die natürlich eingeweiht waren, weil wir hätten ja am Dienstag Meeting gehabt in Wien, aber ich war natürlich bis drei in der frühen Fällen, also die haben das natürlich dann gewusst. Und so die Reaktionen von meinem Umfeld war dann so mal, was, was die Jessie Bokert und was, die ist jetzt
2: Europameisterin im Poker? Und das war halt echt so, okay, ja, warum hat das keiner gewusst? Und warum hat es keiner gewusst? Ist es dir schwer gefallen, das vor Leuten zuzugeben? ich bin immer dazu gestanden, was mein Hobby ist, ich wollte aber nie diese Diskussionen
1: haben, was, die geht jetzt Pokern, warum hat die kein normales Hobby, was auch immer und deshalb habe ich das einfach eben aus dem Image, was Pokern aus dem Fernsehen hatte, einfach ein bisschen bedeckter damals gehalten und wie ich dann aber Europameisterin geworden bin und es wirklich offiziell war, ja, habe ich natürlich beschlossen, okay, jetzt nehme ich meine Leute, also meine Follower auf Instagram auf die Reise mit, gebe Einblicke in die Pokerwelt, zeige den Leuten, dass es ein ganz normales Hobby, eine Leidenschaft sein kann, dass man vielleicht mehr daraus machen kann, dass man genauso wie jetzt mit anderen Hobbys auch als Anfänger mal eine Chance hat, dass es da trotzdem Turniere für die Leute gibt. Und ja, das war so der Startschuss quasi von mir. Und das hat sich natürlich dann sehr sehr unreal für mich natürlich angefühlt und ja und dann natürlich sind die ersten Kooperationsanfragen kommen auch in Sachen Moderation bei Poker und bei Poker Events und halt dann auch als Spielerin und das war dann schon so ein Moment wo ich mir dachte okay cool Gott sei Dank bin ich damals hingefahren weil es war zwar so ein bisschen in meinem Kopf dass das vielleicht passieren könnte aber natürlich rechnen tut man damit nie, ja? weil man träumt halt, klar, yeah. ähm, wie jeder seine Träume hat, ja? aber es war halt auch ein Traum von mir und der ist ja jetzt mittlerweile gut in Erfüllung gegangen, <lacht>
2: sage ich jetzt einmal. Ja. Und was wolltest du eigentlich als Kind werden?
1: Ich habe zu meiner Mama immer gesagt, ich würde gerne Schauspielerin oder Moderatorin oder Aha. Model oder irgendwie sowas werden <lacht> und meine Mama immer so, ja, ja, okay, was? dann wollte ich irgendwann in die Wirtschaft irgendwie mehr eintauchen mit so Events und so, was ich ja auch mache mit meiner Werbeagentur nebenbei, aber ich sage jetzt einmal, so mein... Mein Hauptwunsch, glaube ich, war schon Schauspielerin und Moderatorin. Ja. Also es war immer so ein bisschen der Wunsch, weil ich ja gerne auch rede, ja, dass ich da irgendwas mache. Ja. Also, da bist du
2: schon sehr nah dran eigentlich.
1: Ja, das Leben <lacht> schreibt die Geschichten dann oft anders, als man denkt. Ja.
2: aber so, Also ich habe dann
1: auch einmal eben auf dem Poker-Event moderiert. Das war halt so auch das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Und da habe ich dann einfach gemerkt, okay, wenn ich bei Poker bin, dann wäre es mir lieber, ich sitze selber am Tisch. Und nicht, ich moderiere dann quasi, was die anderen Leute tun. Und das zu verbinden ist dann auch recht stressig, weil dann musst du moderieren, dann werden die Videos geschnitten, dann redest du im Hintergrund die Stimme. Und eigentlich denkst du, du boah, die spielen jetzt aber ein cooles Turnier, wo du gerne mitspielen würdest. Und ich sage jetzt einmal... Das war damals so, mittlerweile sehe ich so, dass ich bei anderen Turnieren gerne moderieren würde, aber bei anderen halt dann wieder selber am Tisch einfach sitze. Also das wäre dann auch für mich nicht das Richtige, wenn ich dann sage, okay, da moderiere ich jetzt. Und da ist aber gerade die Weltmeisterschaft von den Frauen im Gange, da kann ich jetzt nicht moderieren, weil da will ja. ich spielen, da willst du deine
2: Chance nutzen. Ja, Ja, du hast auf jeden Fall deine Chance genutzt im vergangenen Jahr. Und zwar 2022 hast du ja einige Turniere in Las Vegas gespielt, darunter die Weltmeisterschaft. Wie war es das erste Mal in Las Vegas zu spielen? Ich habe mich
1: wirklich gefreut wie ein kleines Kind auf das erste Mal in Vegas. Und es war ja so, durch Corona hat das sehr lange warten müssen. Also ich wollte schon vor fünf, sechs Jahren, wie ich 2017 das gewonnen habe, habe dann aber aus privaten Gründen nicht können, weil ich zuerst zweimal operiert worden bin, genau die Jahre davor. Und dann habe ich halt nicht dürfen. Und dann war Corona. Und dann habe ich mir halt so gedacht, na okay, jetzt, ich werde wahrscheinlich nie nach Vegas kommen, gefühlt. Und dann wir waren da recht spät dann dran, also da war die Einreise ist dann recht spät geöffnet worden für Amerika, das war dann im Jahr davor quasi und dann haben mein Freund und ich beschlossen, na, wir wir fliegen jetzt dieses Mal nicht, weil da hätten sie dann für die Europäer, weil es war ja bis 8. November da so verboten, dass du in Amerika einreist. Und sie hätten es dann am 8. November geöffnet. Und wir haben dann gesagt, na, das geht sich nicht aus. Und dann haben wir Jetlag und spielen das erste Mal mm. quasi. Ich hätte auch nur mit die große, die gemischte Weltmeisterschaft spielen können. Und dann haben wir gesagt, na, so soll mein erster Eindruck in Vegas nicht sein. Wir fliegen erst ein halbes Jahr später. Und dann sind wir eben ein halbes Jahr später geflogen. Und Wir haben wirklich auch... Ich glaube, ich habe meinen Flug zwei- oder dreimal den Hinflug verschoben, immer auf ein paar Tage später, weil ich bin ja mit meinem Freund hingeflogen. Und dann haben wir gesagt, na, wir haben eben Lust, dass wir heuer wirklich sehr lange in Weas äh, bleiben und halt auch drei, vier, fünf Wochen. Und ich habe gesagt, ja, voll cool, für mich passt das natürlich. Und ähm, bin aufgeregt und da finden ja mehrere Events statt, aber halt zwei, drei richtige Weltmeistertitel im, im Rahmen dessen. Und das andere sind sogenannte Weltmeisterauszeichnungen. Ja, und dann hat aber mein Freund auch gleich einmal am Anfang ein Turnier gewonnen und das war halt dann schon so, wow, okay, Beschreibe ich jetzt klingt gleich einmal mein Freund sowas, wo andere jahrelang drauf warten. Und ich war dann wirklich so eine, eineinhalb Wochen später auch an einem Final Table im Rahmen eines Events. Und das war schon mal so ein Erfolg, wo du halt denkst: Wow, okay, cool, jetzt bist du mal als Frau aus Österreich das erste Mal drüben und du sitzt jetzt schon am Final Table und dein Freund hat schon was gewonnen. Und ja, und die Stadt natürlich, man stellt sich Vegas jetzt riesig vor und es ist auch riesig, aber ich muss sagen, wenn du halt dann mal fünf, sechs Wochen am Stück dort bist, es hat halt dort 40, 42, 44 Grad im Sommer ähm, und drinnen halt 18 Grad. Und wir waren gefühlt natürlich auch die ganze Zeit und oh. Jeder hatte natürlich auch Corona dort. Also ja, natürlich waren die Vorkehrungen, dass du am Zimmer bleibst und dann mit Maske rausgehst und was auch immer. Aber es war halt jetzt auch nicht so... Nur positiv, sage ich jetzt mal, weil es halt trotzdem das erste Mal war, dass solche Events wieder stattfinden in, der, in dieser Größe, sage ich einmal. Ja. Und alle ohne Maske und alles am Tisch,
2: natürlich, wenn du da 6.000 Leute hast, das verbreitet sich natürlich. Und dann kam die Weltmeisterschaft, die Ladies' Championship, der World Series of Poker bei der du in Las Vegas teilgenommen hast. Wie kam es dazu? Man darf ja zwei Versuche
1: starten und ich habe den ersten Versuch gestartet. Das hat alles super funktioniert und ich weiß noch ganz genau, es war so 15 Minuten bevor quasi die Registrierung aus war, dass du einen zweiten Versuch starten darfst, ja. Und ich habe halt ein schönes Stack und dann weiß ich noch, dass so ein bisschen ältere Frau gegen mich an der Hand gespielt hat und ähm, sie stellt auf jeden Fall ihr gesamtes Stack rein und ich meine es auch und ich habe so mit meiner Hand ungefähr 75% und sie 25% und ich verliere halt mein ganzes Stack gegen sie, weil halt wirklich ihre 25% kommen sind und ich schreibe so meinem Freund, ja, ich bin jetzt rausgeflogen, aber zehn Minuten geht es jetzt noch, dass ich mich nochmal einkaufe, ich wow. gehe jetzt nochmal einkaufen. Und natürlich umso später du in dieses Turnier quasi sie einsteigst, umso weniger Big Blinds, also Chips hast du dann, dass du dich wieder hochkämpfst. Das heißt, die Varianz ist sehr, sehr hoch, ja, weil das kann halt eine Hand sein und du bist raus, weil du natürlich im Verhältnis zu der Levelstufe recht wenig Chips hast. Und ich so, ja, ist halt echt gar nicht so gelaufen, wie ich es wollte, weil eigentlich hatte ich wirklich schon gut Chips und dann verlierst du die halt, ja. Na gut, und dann habe ich mich nochmal einkauft, gehe halt an den Tisch, ja, spiele ein paar Hände, war eigentlich immer sag ich mal eher im Hinterfeld des Turniers. Ich war habe mich dann wieder gut aufgebaut, aber wieder bevor es quasi in den Tag 2 geht, sehr viel meiner Chips verloren, auch mit einer Hand, wo ich ca. 90 95 Prozent hatte und die andere 5 aber Poker Klickspiel, es ist halt kommen für die andere, ja. Ja gut, und dann sind wir in den Tag 2 gestartet und ich war halt eher hinten in die Chips. Und dann war man irgendwann mal im Geld, aber es war nie so, dass ich gesagt habe, wow, ich bin jetzt im vorderen Bereich dabei. Also es war wirklich eher so, ich bin im Mittelfeld, im hinteren Teil. Und dann hatte ich wirklich nur mehr ganz, ganz wenige Chips und das war wirklich innerhalb von 20 Minuten habe ich von wirklich drei Big Blinds auf so ca. 50, 60 Big Blinds hochkommen. Also das war dann wirklich gut. Das war, das hat man normalerweise im Poker gar nicht so, dass du so schnell Aha. so ein Stack dann aufbaust. Und das hat mich dann eigentlich ein bisschen so über die Runden gebracht, sage ich jetzt einmal, bis wir dann in Tag 3 gelandet sind, wo dann nur mehr so 40 Frauen dabei waren. Da war ich dann schon ein bisschen weiter vorne in den Chips dabei. Aber so, dass ich jetzt sage, wow, ich habe jetzt echt Chancen darauf. Dass man hat es immer gehofft und man wollte nicht rausfliegen. Aber dass man das jetzt wirklich wahrnimmt und sagt, wow, ich, Jessica, habe jetzt da die Chance auf den Weltmeistertitel. Das, naja, weil man weiß halt einfach, wie das sein kann. ja. Also natürlich, du kannst extrem gut spielen und ich war auch sicher eine der besten Spielerinnen in diesem Feld da, das war mir auch bewusst, aber jeder hat halt so irgendwo ihre Stärken und Schwächen und da spielen halt dann schon auch sehr gute Leute mit, ja, gerade wenn es dann zu die letzten, also am Anfang sind es ja über 1000 Leute und dann am Ende sind halt, wenn dann nur mehr 30 Frauen über sind, da hast du halt dann auch wirklich starke Gegnerinnen dabei, ja, auch wenn du jetzt am Anfang sagst, da sitzt jetzt einmal einfach eine drinnen, die jetzt gesagt hat, sie probiert es aus, ja, das hast halt am Ende dann eher selten, sag ja, ich jetzt einmal, ja, ja und dann kam es wirklich zum Ende des, des Tages und ich war dann wirklich von acht, die überblieben sind. Fürs Finale war ich sieben den Chips. Und dann war es so, dass sie mich in der Ankündigung von Las Vegas vergessen haben. Sie haben sieben Frauen veröffentlicht, dass die noch dabei sind und ja. mich nicht. Aha. Und ich sage so zu meinem Freund, was soll denn das jetzt? Jetzt hat die größte Pokerseite der Welt, die diese Sachen überträgt, macht sieben Bilder und mich nicht, ja. Ganz ehrlich, das, jetzt will ich es ihnen zeigen, ja. Und hat so ein bisschen meinen Kampfgeist geweckt auch, ja. Weil ich mir so gedacht habe, na, also ich hatte den Kampfgeist natürlich immer, aber da habe ich mir nachher so gedacht, so, das darf ihnen halt nicht passieren. Ich meine, das und wenn es ihnen passiert, dann muss das sofort gelöscht werden und sofort Voll. ausbessert werden, ja. Aber ich kann ja nicht, wenn acht Leute ins Finale gehen, sieben mit einem Bild abbilden und mich quasi nicht, ja. Voll. Ja gut, und dann ähm, kam halt dieser Finaltisch, wo halt die acht Frauen saßen und es lief dann eigentlich gut in meine Richtung und dann habe ich wieder fast alles verloren, so bei sieben, sechs Leute left und man hat das halt dann immer gewusst, okay, es kann jede Hand vorbei sein, ja, weil es war natürlich schon von der Struktur her, dass es recht schnell vorbei sein kann, weil es ja trotzdem das Ende dann war, aber ich immer gedacht, na, schön die Füße stillhalten, alles überlegen und denken, was man halt so quasi die letzten Jahre mitgenommen hat und ja, und wie es dann halt wirklich so vier, fünf left war, vier left war, drei left war, weißt du halt natürlich auch im Kopf, okay, das das könnte jetzt der Weltmeistertitel für dich sein. Das könnte jetzt nicht nur der Weltmeistertitel für dich sein, das könnte auch eine Marketingchance sein, die du die du da vielleicht hast. ja. Weil natürlich ist das werbemäßig viel wert. ja. Da müssen wir ja. gar nicht drum herum reden. Das kann sich jeder vorstellen. Und natürlich, wenn du dann das so zu greifen nahe hast, und das war dann für mich das erste Mal realistisch, dann willst du natürlich nicht nur das Preisgeld, du willst nicht nur den Titel, sondern du willst auch natürlich dann das Ganze rundherum haben. Ja, Ich habe jetzt natürlich nicht mit diesem... Marketing-Output gerechnet, der dann kommen ist, weil das war wirklich, das hat alles in den Starten gestellt, was ich mir vorgestellt habe. Aber ich habe mir schon gedacht, naja, vielleicht kriegst du dann noch ein paar andere Poker-Deals. Ich habe eher so mit, mit Deals im Bereich Poker gerechnet. Ähm, ja, und dann waren es halt so drei Spielerinnen left und dann waren es zwei. Und da rutscht ja das Herz dann schon manchmal in die Hose. Also wenn du da zu bluffen anfängst, was ich natürlich dann auch gemacht habe bei drei left, ja, weil du kannst halt nicht auf gute Karten warten, das geht halt nicht. ja. Du musst halt dann einfach hoffen, dass die Gegnerin ein schlechteres Blatt hat oder nicht ein Blatt hat, wo sie das bezahlt, quasi deinen Bluff aber da ist dann schon so, also da kannst du dich auch egal wie erfahren du bist und wie gut du bist, auf sowas nicht drauf einstellen, weil wenn du dann mal auf einen Tisch sitzt schon mal, wir haben alle Tage davor je 10 Stunden gespielt und im Finale halt dann noch mal so 8 und wenn du dann denkst, die anderen Tage alle 10 Stunden schon gespielt, natürlich mit so 15 Minuten Pause und einmal halt längere Dinnerbreak, dann bist du halt auch schon recht fertig, verschnupft war mal Corona mal ich habe dich ja Pulver auch noch genommen, Maxalane die Tage davor und so und da musst du halt dann schon sagen Okay, jetzt, jetzt ist die Chance halt zum Greifen nahe, ja. Und dann bist du natürlich auch nervös. Das wird gefilmt. Du weißt, jeder sieht, wenn du einen Fehler machst, die sehen das, weil das ist für immer quasi online dann danach, ja. Und natürlich, bin auch ich kein Roboter oder so, ich habe natürlich auch Fehler gemacht auf diesem Final Table. Ja? Also das gehört aber auch dazu, wir sind Menschen und wir können Hände nicht immer perfekt spielen oder sie so spielen, wie sie vielleicht gehören, weil du halt trotzdem oft auch Sachen quasi in die Entscheidungen mit einfließen lässt, die vielleicht andere Leute dann nicht verstehen. Gerade gegen Frauen spiele ich auch ganz anders als gegen Männer. ja. Und da muss man halt auch sagen, und dann, wie man halt dann so zwei über waren, dann weil, erinnere ich mich noch ganz genau an die Pause, dass mein Freund herkommt und hat halt einen Freund von, von ihm und mir mitgenommen und hat gesagt, Jesse, es kann sich jetzt dann ändern. Du kannst die Führung in Chips quasi verlieren und dann bist du halt nicht mehr erst in Chips, weil ich hatte wirklich 3 zu 1 Chip-Lead. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich sehr groß, dass ich es gewinnen würde, wenn ich drei, also wenn ich 75 Prozent aller Chips habe, die im Spiel sind, <lacht> ja. Und dann hat sich das wirklich gedreht quasi und sie waren aber so an der Rail, nennt man das quasi, also im Zuschauerbereich, bei der Stage, bei der Bühne und dann haben sie mir also gedeutet, bleib halt ruhig und du schaffst das schon. Und dann habe ich gewusst, okay, sie hat jetzt ihr Spiel auch sehr angepasst, weil es ist ja das Ganze gestreamt worden. Ja? Das heißt, sie hat 30 Minuten später gewusst, wie ich meine Hände spiele. Und ich hatte natürlich so. auch die Info über sie. Aha. Und somit, ich wollte eigentlich der Varianz vom Poker ein bisschen ausweichen, dass ich nicht so einen Flip, nennt man das, im Poker haben muss, dass man jetzt sagt, man geht mit 50-50 all in oder mit 60-40 oder mit 70-30, sondern ich wollte eher kleine Bots spielen, dass ich die Chips langsam von ihr kriege. Aber sie hat natürlich, sie hat das durchschaut und sie hat einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und dann war natürlich auch das Momentum ein bisschen auf ihrer Seite, dass sie die besseren Karten kriegt hat und so. Und dann habe ich es irgendwann natürlich gewusst, okay, jetzt muss ich es umdrehen, weil sonst habe ich keine Chance mehr. ja Ja, und dann hat das Ganze sich zu meinem Guten gewendet, sie war dann in Führung, ich habe dann aber ihr die Chips wieder abnehmen können, dann hat sie nur mehr ganz wenig Chips gehabt und ich weiß auch genau, wie ich da gestanden bin bei der einen Hand, mir ist das Herz gefühlt in die Hose gerutscht, ja, du, du denkst da einfach nur mehr, bitte lass jetzt einmal halte und bitte lass jetzt das Kartenglück in dem Fall auf meiner Seite sein, weil es kommen ja noch zwei Karten und ja, und ich weiß genau, ich bin dann so gesessen, wie die letzte Hand war und haben mir nur gedacht, lass es bitte jetzt aus sein, ich, ich kann schon, ich war viermal, zehn Stunden, dann acht Stunden, dann noch verkühlt, verschnupft, alle schauen dazu und es war eher ein bisschen auch ein falscher Gedanke von mir, weil lass es jetzt aus sein, ist vielleicht der falsche Ansatz, weil du sollst ja die Zeit nehmen, dieses Turnier dann zu spielen, aber du warst halt auch schon erledigt, logischerweise, ja, ja. Der, der Druck war da, die Kameras waren da, und dann habe ich mir gedacht, na bitte jetzt, komm, jetzt bitte sei einfach jetzt aus in dem Fall ja und
2: lass mich gewinnen. Ja und so war es ja dann auch, du hast dieses Turnier gewonnen, Du hast bei der Ladies' Championship in Las Vegas deinen ersten Weltmeistertitel geholt. Erzähl uns von diesem ersten Mal. Das war natürlich ein
1: unbeschreiblicher Moment für mich. Ich bin dann auf meinen Freund zugestürmt und habe natürlich geküsst und war natürlich den Tränen auch nahe und habe natürlich als erstes meinen Papa und meine Mama angerufen. Und ja, es war halt für mich einfach ein, ein unbeschreibliches Gefühl. Ja, das war also. Halt Okay, ist das jetzt wirklich passiert und man realisiert das auch gleich? Und alle wollten dann irgendwie feiern gehen. Und ich habe aber einfach nur Hunger gehabt, weil ich nichts gegessen habe. Und habe gesagt: Ja, wir gehen dann vielleicht mit auf ein Getränk. Aber ich habe dann auch danach nichts getrunken, weil ich einfach noch Kopfweh hatte. Und es war natürlich schon viel Anstrengung. Es war so also ein Riesenstein von dir ja, jetzt runter. Klar. Du hast das geschafft. Das war so dein Lebenstraum eigentlich oder dein Lebensziel. Ich sage jetzt: Darüber gibt es halt nur mehr die gemischte Weltmeisterschaft, die nie eine Frau bis jetzt noch gewonnen hat. Ja. Und dann habe ich halt auch so gesagt: Na, das ist halt einfach ein unbeschreibliches Gefühl. Und ja, und dann am nächsten Tag wieder. Ein, Medienanfragen aus aller Welt reinkommen sind, da bin ich dann mal übergangen und dann habe ich gesagt, ich brauche jetzt Pokerpause, dass ich das alles beantworten kann, weil klar, das war halt echt. Ja, also mit dem habe ich nicht gerechnet. Ich habe mir halt eher so gedacht, ja, du kriegst ein paar Pokerdeals und so, aber das ist dann so. so Durch die Decke genau, geht Genau, ja, und das war halt schon enorm, natürlich. Ja. Auch dass man halt ernst genommen wird in der Szene als Frau, weil das ist halt auch was. Ich bin halt schon jahrelang so eher von den Männern, äh, ja ja, die spielen jetzt blonde Haare und mm -hmm, will halt auch jetzt pokern. Ja? Also mhm. das ist dann schon, man wird dann ernst genommen als Gegnerin. Ja? ja, 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 voll. Und deshalb, ja, wie gesagt, ist es, also es war für mich unbeschreiblich und ich habe es auch gar nicht realisiert
2: wochenlang. Ich glaube auch, dass ich es jetzt noch nicht so, so richtig realisiert habe, aber schon mehr als damals, ja. Ja, du hast es jetzt eh schon angesprochen. Ich meine, jetzt durch diesen Titel wirst du auch viel ernster genommen von Männern. Aber wie, wann hast du vielleicht das erste Mal gesehen, dass du tatsächlich anders behandelt wirst als Frau? Also, ich sage jetzt einmal so, ähm, das
1: dauert im Normalfall immer. Weil mittlerweile kennen mich ja die Leute, auch in der österreichischen Pokerszene, sage ich jetzt einmal, oder sagen wir, der Großteil kennt mich. Wenn ich jetzt an einen Tisch mich hinsetze, dann wissen die, okay, die kann pokern, die hat schon viel gewonnen, die weiß, was sie tut, ähm, die ist jetzt schon lange in der Szene unterwegs, was auch immer. Wenn ich jetzt aber in Amerika sitze, und das war natürlich auch dort der Fall, weil ich habe das. Bei im ersten Turnier, wo ich dann am Final Table gelandet bin, das war ja ein gemischtes Turnier mit Männern und Frauen. Und da nutze ich natürlich dann schon die Karte aus quasi, dass die Männer nicht wissen, mm. okay, die kann spielen. Sondern dann nutze ich das dann eher aus, dass sie glauben, die blufft nicht. Weil Frauen halt eher nicht dazu neigen, so viel zu bluffen. Mhm. Dann nutze ich halt das dann eher aus, dass sie halt glauben, okay, die ist eher schüchtern, die ist halt mit ihrem Freund jetzt mitkommen auf Vegas, die spielen ein paar Turniere. Und in echt ziehe ich aber Bluffs durch, wo sie sich denken, okay, hat sie die wirklich gemacht oder nicht? Und ja, dann schon auch ein paar Sachen, wo man sagt, okay, hm, ja, das würde man ihr nicht zutrauen. Ja? Also <lacht> da merkt man dann schon. Aber früher war es natürlich schon so, wie du dich als Frau am Tisch gesetzt hast, Du wirst halt dann vielleicht einmal nach einer Stunde oder zwei Stunden ernst genommen, wenn sie checken, okay, die kann bohren oder die weiß, was sie tut. Aber davor ist es halt oft äh, schwierig, sage ich jetzt einmal, weil sich die Leute einfach nicht kennen, weil sie sich halt oft denken, okay, ähm, ja, Frauen, die spielen eher anders. Aber ich sage einmal, ich glaube, da ist auch das Image, was vorauseilt, dass sie nicht wahrgenommen werden, weil mittlerweile ist es schon so, dass Frauen eigentlich, finde ich, schon viel mehr wahrgenommen werden in der Szene, als es früher war, wie ich begonnen habe.
2: Ja, das Bluffen, das hast du gerade schon angesprochen, gehört natürlich zum Pokern dazu. Mit einem guten Bluff kann man ja die GegenspielerInnen dazu bringen, aufzugeben, obwohl man selber gar nicht so gute Karten vielleicht in der Hand hat. Erzähl uns doch mal von deinem ersten Bluff bei einem großen Turnier.
1: Ja, also ich hatte... Mehrere Bluffs bei einem großen Turnier, sage ich jetzt einmal und natürlich sicherlich ähm, die größten jetzt in Las Vegas, weil es da halt einfach um, um Summen geht, die du natürlich in Österreich oder in Europa halt sehr schwer ähm, erreichen kannst, weil du da halt einfach nicht so die Leute hast wie in Amerika. Und da war es halt schon, also ich nehme jetzt den Bluff daher, wo wir da so drei Spielerinnen left waren bei der Weltmeisterschaft und ich mich dann quasi entschieden habe, okay, du musst jetzt einmal eine Hand wieder bluffen, weil ähm, es geht halt sonst nicht, dass du ein Turnier gewinnst, du kannst dich nicht nur auf Karten verlassen, ähm, wenn das Glück jetzt mit den Karten gerade nicht auf meiner Seite ist, dann muss ich halt dagegen agieren und ich weiß noch, wie ich den durchzogen habe, den Bluff und mir ist auch das Herz, also ich habe mich dann so ein bisschen verdeckt mit meinem Schal, weil das darf man ja, dass man das Gesicht so ein bisschen verdeckt. Und da haben wir nur so gedacht, okay, eigentlich rutscht man das Herz schon jetzt ein bisschen in die Hose. Was mir normalerweise jetzt nicht passiert, sage ich einmal, wenn ich blaffe, weil das ist für mich normal, gehört zum Spiel. Aber wenn du natürlich dann kurz vor so einem Titel bist und du einfach weißt, was das für dich privat heißt, was das für dich in weiterer Folge heißt, dann bist du natürlich da extrem aufgeregt. Und das war ich auch. Und wie der durchgegangen ist, dann natürlich, puh, Erleichterung, <lacht> ja, abgefallen. Und sie hat sich Gott sei Dank nicht lange Zeit lassen, dass sie ihre Karten wegwirft, ja. Aber natürlich ähm, muss man bei Bluffs halt einfach sehen, gerade bei großen Turnieren, wenn man sowas das erste Mal macht und viele von den Zuhörern kommen vielleicht irgendwann einmal in so eine Situation, da muss man dann schon die Ruhe bewahren und sich das nicht anmerken lassen, ja. Und das, wie gesagt, ich traue mich sagen, dass ich das eigentlich mal gut kann, aber wenn es dann wirklich so ein Turnier ist, dann, ja, dann ist das schon etwas schwieriger. Gell? Also wie gesagt, da kann man sich auch nicht darauf vorbereiten, obwohl ich da sehr viel auch mit meinem Freund durchgegangen bin, was man wie machen kann und was auch immer. Aber manchmal ist halt nachher die Aufregung da und gerade wenn es um die Frauenweltmeisterschaft geht, ist halt dann schon
2: ja <lacht> natürlich ja. nicht zu so wenig wert für einen. Ja. Voll. Aber hast du das Gefühl, dass dann vielleicht dann doch dein Dein Traum von der von Schauspielerin, der mitspielt, dass du eigentlich eine gute Schauspielerin bist? Schon auch, bist. ja, weil ich denke mir immer so, beim
1: Poker musst du ja auch, wenn du live Pokerst, beim Online-Pokern ist ja das was anderes, ja. aber beim Live-Pokern musst du schon quasi das auch nutzen, dieses Schauspiel und den Leuten etwas anderes verkaufen, dass du dir vielleicht unsicher bist und so. Und ich glaube auch deshalb macht mir das so viel Spaß quasi, ja. also ja. Weil du ja. halt einfach den Leuten Geschichten erzählen kannst, die sie glauben sollen in der Pokerhand. Ja, manchmal wirst du natürlich erwischt oder manchmal macht das mal einen Bluff in... Die beste Hand, die es überhaupt gibt, ja, das ist halt dann, geht halt dann daneben, aber das gehört halt dazu, ja, und das lernt man, glaube ich, auch vom Poker, dass man halt oft Entscheidungen trifft, die für einen richtig sind, aber dass man auch mit Verlieren umgehen lernt, ja, und mit Verlust umgehen lernt, weil das ist halt, auch was ganz Wichtiges finde ich, weil du kannst die Hand richtig spielen, du kannst die Wahrscheinlichkeiten auf deiner Seite haben, aber du kannst trotzdem verlieren. Und ich glaube, im Poker passiert das halt sehr, sehr oft. Du hast die richtige Entscheidung getroffen, aber du hast halt 50 Prozent, der andere hat 50 Prozent. Man hat trotzdem zwei der besten Starthände, die aufeinander krachen, nenne ich es jetzt einmal. Ja. Und es war alles richtig gespielt, aber du fliegst trotzdem raus. Und ich glaube, das ist fürs Leben einfach auch was ganz Wichtiges, was man vom Poker mitnehmen kann. Nicht nur Geduld, weil man ja auch bei den Händen warten muss, ab und zu auf die verschiedensten Spots, sondern auch wirklich, dass man sagt, okay, ich lerne damit umzugehen mit Niederlagen, mit Verlieren und solche Sachen, weil die sind halt im, im Leben auch sehr wichtig, dass man mit sowas umgehen kann. Ja.
2: ja. Aber was hast du noch so gelernt im Laufe deiner, deiner Pokerkarriere? Ich finde immer dieses Socializing natürlich sehr sehr interessant und auch sehr wichtig natürlich, dass man
1: einfach mit verschiedensten Leuten von der ganzen Welt zusammensitzt. Und das Tolle am Poker ist halt, dass man das Startgeld bezahlen kann und jeder dann gleich ist. Also mhm. egal, ob du jetzt eine Hausfrau aus Amerika bist, ein Lehrer aus Österreich bist, bist, eine Hobbyspielerin, ein erfahrener Spieler, was auch immer, es haben alle die gleiche Chance und jeder kann mitspielen und ich finde das ist einfach das Tolle, auch am Poker, weil das gibt es halt sonst in verschiedensten Hobbys, sage ich jetzt einmal, dass du einfach einmal mit den Weltbesten spielen kannst. ja. Und das finde ich schon, es ist auch sehr, sehr wichtig, Bankroll Management nennt man das Ganze, mit dem Geld verantwortungsvoll umzugehen. Das kann man auch aufs richtige Leben übertragen, finde ich, weil man sollte jetzt nicht als Anfänger auf einmal sagen, ich spiele jetzt einmal ein 100-Euro-Turnier, ja, sondern man sollte halt klein beginnen, mal mit einem 5-Euro-Turnier, mit einem 10-Euro-Turnier. Da ist es halt schon so, dass man sagt, okay, langsam rantasten an das Ganze und halt zu lernen, okay, wenn ich 10-Euro-Turniere spiele, dann lege ich mal 300 Euro auf die Seite, das ist so mein Pokerkapital, so startet man und so habe auch ich begonnen. Ja. Ich habe halt damals von meinem normalen Job halt sehr viel Geld auf die Seite gelegt ja, und habe halt gesagt, okay, mit diesen 1.000, 2.000 Euro starte ich jetzt einmal und schaue, wo ich dann hinkomme und dann muss man halt damit lernen umzugehen. Dann kann ich halt, wenn ich mal 1.000, 2.000 Euro auf die Seite lege, nicht sagen, okay, jetzt starte ich mal mit einem 1.000-Euro-Turnier. Das ja. wäre halt natürlich ein Fehler, logischerweise. Ja. Und ich sage mal das ist, glaube ich, wichtig, dann eben Geduld. Also Geduld ist auch eines der obersten Sachen, die ich gelernt habe, weil du einfach stundenlang an dem Pokertisch sitzt und halt einfach die Geduld haben musst, sehr viele Hände wegzuwerfen quasi, weil gerade in Vegas, die Turniere haben eine sehr gute Struktur. Es gibt auch in Österreich mittlerweile viele mit einer sehr guten Struktur, aber in Vegas, die gehen halt wirklich teilweise über ein, zwei Wochen und da ist halt wirklich Geduld ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil umso länger ein Turnier geht, umso mehr kannst du die Varianz natürlich verringern. Logischerweise kannst du sie nicht ausschalten, sie ist immer da, aber natürlich ist es dann ein bisschen leichter ja auszuweichen,
2: gerade am Beginn vom Turnier, sage ich jetzt einmal. Ja. Du hast vorhin auch von Verantwortung geredet, also Du bist ja auch äh, Face, also Testimonial von Win Today. Mhm und ähm, mit Casinos Austria und so weiter. Wie gehst du damit um, dass Glücksspiel natürlich auch eine ambivalente Sache ist? Also, dass da auch oft viel, also es hat auch viel mit Zucht äh, zu tun. Wie, wie gehst du damit um? Das Wichtigste ist immer, alles mit Maß und Ziel zu machen und halt
1: wirklich seine eigenen Limits zu kennen. Ja? Das ist für mich eigentlich der, der wichtigste Punkt und wie ich schon vorher erwähnt habe, man kann, egal ob das jetzt von Kleidung shoppen, von Alkohol trinken, von was auch immer, man kann von allem süchtig werden. Genauso natürlich kann man auch von Glücksspiel süchtig werden. Es ist halt ein bisschen verrufener, sage ich jetzt einmal bei den Leuten, weil es halt das Wort Glücksspiel umfasst, aber ich glaube, dass da auch sehr viel einfach das Fernsehen vorausgegeben hat, so über das Ganze zu denken, weil wenn ich jetzt mit Maß und Ziel spiele und ich sage, ich spiele meine zwei 30-Euro-Turniere die Woche und das war's, oder ich gehe jetzt ab und zu ins Casino, um Blackjack, was auch immer zu spielen, dann ist das alles mit Maß und Ziel. Das ist genauso, wenn ich jetzt sage, ich kaufe mir meine drei Stücke Quant, ja, ähm, hab die dann, mhm. man soll jetzt auch nicht 20 Stücke Quant kaufen jedes Monat, ja, weil das was halt einfach auch für die Umwelt nicht gut ist. Und da sage ich nachher auch, da bist du dann trotzdem vielleicht shoppingsüchtig. Und ich sage, für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass das Ganze mit Maß und Ziel ist, dass man seine Bankroll, so nennt man das, in der Fachsprache kennt, dass man weiß, okay, dieses Geld habe ich zum Spiel und dieses Geld tut mir auch nicht weh, wenn ich es verliere. Ja? Yeah. Und falls man dann wirklich einmal, wo reinrutscht, wo man nicht reinrutschen sollte, dann wird eh Hilfe von allen Seiten angeboten. Dann muss man sich halt wirklich auch trauen, diese Hilfe anzunehmen. Aber im Normalfall sage ich jetzt mal, wenn man das mit Maß und Ziel macht und das Ganze als Hobby, Leidenschaft, was auch immer sieht, dann gibt es da wenig Gefahr, dass man reinrutscht, ja? weil es halt trotzdem Spaß machen soll und weil man, wie gesagt, in seinem Limit bleibt. Wenn ich jetzt natürlich 2.000 Euro im Monat verdienen und ich sage jetzt, jetzt muss ich ein 2.000-Euro-Turnier spielen, das wäre halt natürlich nicht der richtige Weg. Aber ich sage jetzt einmal, das ist genauso, wenn ich 2.000 Euro verdiene und ich gehe jetzt einen Mantel um 1.700 Euro kaufen, ist das halt auch nicht der richtige Ansatz. ja Und ja, für mich ist es eben ganz, ganz wichtig, dass man da quasi in seinem Bereich bleibt, in dem man bleiben sollte, dass man sich bewusst ist über seine Grenzen. Und ich finde, egal ob das jetzt bei Glücksspiel ist, ob das jetzt bei Einkaufen ist, ob das jetzt bei Alkohol trinken, was auch immer ist, man sollte halt einfach seine Grenzen kennen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man das kennt, egal in welchem Bereich. Und das finde ich halt persönlich wichtig, weil, wie gesagt, dann kann eigentlich nichts schief gehen. Ja? Wenn man mhm. natürlich jetzt über seine Grenzen geht,
2: dann wird es egal, wo das ist, nicht mehr so gemütlich, sage ich einmal, mhm. ja. Und wie, wie machst du das? Also Du hast ja eh schon gesagt, du kalkulierst ja, wie viel du ausgeben kannst, wie viel du verlieren kannst. Wie machst du das sonst, dass, dass du nicht in so eine Grenzüberschreitung kommst? Ja, Also bei Las Vegas zum Beispiel habe ich mir wirklich ganz genau berechnet, was sind meine Startgelder, was habe ich
1: an Ausgaben, also was habe ich maximal an Startgeldern, weil du nimmst ja mehrere Turniere quasi in deinem Plan auf was du in Vegas spielst, weil du ja nie weißt, wie weit komme ich bei manchen Turnieren, dann rechnest du natürlich schon auch, was habe ich an Kosten für Hotel, für Flug, kann ich mir das alles leisten, kann ich mir das nicht leisten, streiche ich vielleicht irgendwo ein Hotel raus, nehme ich mal ein billigeres, lasse ich vielleicht das ein oder andere Turnier weg, sind die Felder gut in Turniere, was auch immer und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass man davor schon sich damit auseinandersetzt, okay, was kann ich jetzt spielen? Genauso, wenn du online spielen willst, dann weiß ich, okay, keine Ahnung, ich kann jedes Monat meine 300 Euro einzahlen, wenn die weg sind, sind sie weg, wenn ich jetzt aber aus die 300 Euro 1000 200 Euro gemacht habe, dann wird das auch ausgezahlt. Und das mache ich zum Beispiel, wenn ich jetzt gewinne online und ich sage jetzt, okay, ich habe jetzt online -Liegenhaus nummer 1000 Euro und jetzt habe ich 1900 Euro oder ich habe jetzt 4000 Euro, dann zahle ich das andere aus und sage, okay, und für nächstes Monat habe ich wieder die 1000. Dann habe ich aber trotzdem einen Polster auf der Seite. Und so habe ich das halt eigentlich jahrelang gemacht, sage ich mal, dass man immer sagt, okay, man hat halt seine Startgelder und seine Gewinne, weil auch wenn die Leute jetzt von meinem Gewinn lesen, die wissen aber nicht, dass ich wert von 40.000 Dollar hatte und halt gewonnen habe, okay, 160.000 und dann wissen sie aber nicht, da war jetzt Hotel, da war noch Flug, da war das und die Leute wissen auch nicht, okay, Monte Carlo hat die Jesse aber auch Startgelderwert von 30 40.000 40 gehabt, da hat sie nichts gewonnen. ja. Und ich finde, das ist immer sehr, sehr wichtig und ich habe auch damals nicht mit diesen Beträgen angefangen zu spielen. ja, Also ich habe auch sehr klein begonnen. Mein erstes Spiel war 50 Cent, 50 Cent. ja, Also ich finde immer, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das natürlich weiß, logischerweise. Und dass man da halt einfach seine Limits und seine Grenzen kennt. ja, Also ich spiele genauso jetzt. Letzte Woche habe ich auch mal wieder 150 Euro-Turnier am Wochenende gespielt. Ja, das gehört dazu. Und dann gibt es halt die Größeren. Und da muss man halt dann einfach schauen, wie man halt die Varianz da ein bisschen rausnehmen kann, dass man vielleicht mal Turniere weglasst. Und dann kann das Ganze eigentlich nur, nur Spaß machen. Aber wie gesagt, das probieren ja auch immer viele Frauen von Poker zu überzeugen und da habe ich auch so gesagt, ich finde es gut, dass man probiert, mehr Frauen für Poker zu überzeugen, aber mich könnte man hundertmal probieren, für Fußball zu überzeugen, mich wird Fußball nie interessieren und deshalb finde ich es immer so, man sollte es nicht mit Zwang probieren, Leute in das Spiel zu bringen, wenn sie wollen und es lustig finden und als Hobby sehen und was auch immer, als Leidenschaft oder mit Erfahrung oder was auch immer, ja, dann finde ich das gut, aber wenn jemand sagt, nein, es interessiert mich nicht, dann soll man die Leute auch einfach sein lassen, weil meine beste Freundin, die wollte es auch nie lernen, ja? obwohl ich sie lernen wollte. Der, die hat nach zehn Minuten gesagt, na mir ist fahrt, ich mag nicht mehr. Ja? Und ich denke mir einfach, sie spielt aber
2: dann wieder gern Fußball oder geht gern Mountainlaufen oder was auch immer. Und ich sage, na bitte lass mich mit dem in Ruhe. Ja? Also, voll, ja. voll. Dein Freund ist ja auch professioneller Pokerspieler. Wie kann man sich das vorstellen, eine Beziehung zwischen zwei Poker-Profis? Ja, anders vielleicht, als man sich denkt, ja, weil man
1: reist natürlich sehr viel, man mhm. kommt viel rum. Man stellt sich jetzt aber auch vor, glaube ich, dass wir in Vegas sehr viel Zeit miteinander verbracht haben, diese fünf, sechs Wochen. Und da muss ich sagen, das ist dann gar nicht so der Fall, ja, dass man da immer aufeinander klebt, sondern du spielst ja dein Turnier und jeder sitzt, wie ich schon erwähnt habe, an irgendeinem anderen Tisch, auch wenn du das gleiche Turnier spielst. Und nur wenn du am Ende dann überbleibst, kommst ja. du irgendwann mal am selben Tisch, ja. Und da war es aber auch so, dass ich sagen muss, er war immer in anderen Turnieren, deep nennt man das, also recht vorne dabei, und ich in anderen als er, so wir uns wirklich dann recht wenig gesehen haben, auch in Las Vegas. Es ist natürlich schön, wenn du dieselbe Leidenschaft hast, wenn du deine freie Zeit quasi miteinander verbringen kannst, wenn du planen kannst, okay, fliegen wir jetzt auf die Bahamas zum Pokern, fliegen wir jetzt nach Las Vegas, fahren wir mal nach Tschechien, fahren wir nach Prag, fahren wir nach Felden, nach Seefeld, was auch immer. Und du sagen kannst, okay, in Seefeld gehen wir Skifahren und pokern, in Felden gehen wir schwimmen, ähm, im Sommer da hat es 30, 40 Grad, was auch immer. Dann ist das natürlich cool, dass du das verbinden kannst. Und natürlich ist es auch schön, weil er ist auch von den Arbeitszeiten her sehr flexibel und man kann halt dann die Leidenschaft teilen quasi und halt auch quasi viele Sachen miteinander verbinden und ich glaube, die Leute denken sich vielleicht eher, wir reden dann die ganze Zeit nur über Poker. Und das ist eigentlich nicht so der Fall. Natürlich, wir reden sehr viel über Poker, ja. Und besprechen halt auch viel über Poker. Aber es gibt bei uns auch wirklich die Zeit, wo es dann Pokerpause gibt. Ja, zum Beispiel so wie heute. Da spielt man dann gar nicht. Oder halt dann spielen wir mal eine Woche nicht. Oder zwei Wochen oder drei Wochen nicht. Weil es halt einfach immer drauf ankommt, wie viel Zeit hat man. Was ist so privat? Was steht an? Sind überhaupt gerade gute Events, interessante Events oder halt nicht, ja. Mhm. Und das ist natürlich schön, wenn du einen Partner hast, der halt dann in Las Vegas da heißt, der auch Getränke trinkt, Essen bringt in den Pausen, was auch immer. Ähm, ja, das ist natürlich schon schön und da bin ich auch sehr froh, dass ich ihn gefunden habe und dass ja, wir uns so gut miteinander verstehen. Wird sicher auch anders funktionieren, hätte eine andere Leidenschaft, aber ja. das mit dem
2: Poker macht es natürlich schon einfacher. Ja, ja Jessica, letzte Frage. Auf welches erste Mal in der Zukunft freust du dich denn?
1: Also ich sage jetzt mal, mein erstes Mal in der
2: Zukunft, und das freue ich mich wirklich
1: ganz besonders, ist das erste Mal auf die Bahamas spielen. Und da werde ich auch das größte, teuerste Turnier meiner Puh. Karriere spielen. Also das wird dann, das hat dann 25.000 Dollar Startgeld. Und das geht auch über sechs, sieben, acht Tage. Und da ist es schon so, auf das freut man sich dann schon ganz besonders. Weil das halt, es gibt schon viel, viel teurere Turniere natürlich auch in der Szene. Aber ich sage jetzt mal, da sind die Felder nicht gut und da hast du dann eher reiche Leute drin sitzen und da hast du halt so viele Qualifikanten und so weiter drin sitzen, dass ich jetzt sage, okay, dieses Turnier, das sollte schon recht gut werden. Und da bin ich schon voller Freude jetzt schon, sagen wir so. Cool. Ja, also das wird sicher auch mit meinem Freund fahren. Wir machen davor dort Urlaub und dann verbinden wir halt Urlaub mit unserer Leidenschaft für circa eineinhalb Wochen, finden dort verschiedene Turniere statt oder ich glaube sogar für zwei Wochen und dann bleiben wir halt so zweieinhalb Wochen drüben. Und da muss ich sagen, das ist schon jetzt was, auf was ich mich wirklich freue, weil das so irgendwie so das nächste Highlight ist, was jetzt dann in absehbarer Zeit kommt. Ja, natürlich freut man sich auch wieder vor Boko-Europameisterschaft und auf Las Vegas und alles Mögliche, aber das ist halt so für mich wirklich was, Ganz besonderes, weil so jetzt an Kinder kriegen und sowas was denke ich jetzt noch nicht, ja, das schiebt man noch raus, ja. Und deshalb sage ich einmal, ist jetzt zur Zeit noch das, das Booker-Highlight mein Highlight, ja. Schön. Ja, danke, Jessica, für das super Gespräch. Ja, vielen Dank.
0: Das war mein erstes Mal mit Jessica Teusel. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Printmagazin.